0: Du lytter til 1
1: Den tid, vi lever i nu, der er vi i stand til at gøre noget ved verden, der simpelthen gennemtrænger den i en grad, så vi ikke er i stand til at rydde op efter.
0: Ordene her kommer fra Carsten Møller Nielsen, forfatter bag romanen De døde fylder dagene med en smag af mynter. Han er stærkt optaget af menneskets aftryk på kloden, og i romanen har han skrevet om vortids helt store miljøkatastrofe, eksplosionen i Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine for mere end 30 år siden. Den kostede tusindvis af menneskeliv, lavede flere byer øde og spredte radioaktivitet i en radius af tusindvis af kilometer.
1: Jeg synes, at Tjernobyl er mulighed for at fordybe sig i den nye tilstand, som er det menneskelige vilkår. At det er, det er et kæmpe ansvar at skabe samfundsudvikling, når, når øh, der samtidig sker en global masseudryddelse af dyr øh, og øh, klimakrisen oven i. Og, flygtningekrisen ordentligt osv. Og der er, bare ikke nogen, der er bare ikke nogen nemme løsninger.
0: I serien her kan du på skift møde de seks kandidater til DR-romanprisen 2020. Denne gang gælder det altså den femte i rækken, Carsten Møller Nielsen, som jeg besøgte i hjemmet i Hillerød, bare et par dage før samfundet blev lukket ned af coronakrisen. Det er hans roman, der bliver læst og debatteret i læsekrise landet over i april måned. Måske på lidt alternative måder, alt efter de gældende regler for udgang og samvær. Men her kan du ganske smittefrit høre om de tanker og arbejder, der ligger bag romanen. Velkommen til.
1: Diana Bach præsenterer kandidaterne til DR Romanprisen 2020. Det som Tjernobyl er, og så kan man godt sige, det var jo noget, der skete i sovjet, og det var noget, der skete i 80'erne. Men det som Tjernobyl er for mig, det er i høj grad sådan et wake-up-call. At det var der, hvor alting helt ned på de mindste partiklers plan blev gennemtrængt af en menneskelig handling i 100.000 år. Og den her forurening, den, den gennemstrømmer alt. Og det tror jeg er en helt ny måde for mange i den vestlige kultur i hvert fald at tænke på. Fordi vi er vant til, i hvert fald øh, hvis man ser på sådan noget som Hollywoodfilm, så er vi vant til, at øh, når Tom Hanks han har øh, klaret fjenden og øh, kysset helt inden, øh, så er der rulletekster. Han har så ganske vist brændt en halv by af og smadret en bro, og, og der, har, der har været fem trafikuheld på vejen, men han har i hvert fald fået, fået banket skurken, ikke? og så er der rulletekster. Men alt det, der kommer efter, hele det travme, som den her maskuline øh, hvide mand har efterladt sig i verden, Hele den der afbrændte regnskov, der skulle til, før at skurken han blev fanget, det er ligesom om, det har vi ikke blik for. Fordi vi kan bare boldre os løs og gøre, hvad vi vil.
0: Tjernobyl er altså et wake-up-call. atomulykken er det mest indgribende og varige aftryk, mennesket endnu har sat på den natur, som vi burde føle os som en del af, men som vi i stedet udnytter, udpiner og endda udryder lyder pointen fra Carsten Møller Nielsen. Mange er så har fået genopfrisket ulykkens forløb for nylig med HBO-tv-serien Tjernobyl. For mange var det endda først med tv-serien, at katastrofens omfang gik rigtig op for os. Carsten müller Nielsen var selv barn, da ulykken skete, blev født i 1977 og læste litteraturvidenskab, dansk og filosofi på universitetet. Han debuterede som forfatter med en digtsamling i 2010 og har inden for de sidste to år udgivet både to romaner og et opslagsværk. Den seneste roman, som altså er De Døde fylder dagene med en smag af mynter, har han delt i to. Den første del bruger han på at give en stemme til den natur, som blev forladt efter katastrofen.
1: Vi befinder os i et køkken i hovedpersonens mormors efterladte hus i en landsby i det, der blev til zonen, efter de var blevet evakueret. Og hun har så efterladt en huskat, som har fået killinger. Så det starter i køkkenskabet, hvor den her kat har bygget sig en rede og har sine killinger, som grundet radioaktiviteten. Alle sammen er ved at udvikle blindhed, som følger grås der. Og de her dyr, de skal så eller det skal de ikke, men det gør de. De forsøger så at overleve. Så det er jo et kæledyr, kan man sige, som er gået tilbage til naturens præmisser. Ligesom huset er gået tilbage til naturens præmisser. Altså træet er begyndt at suge fugt, og tapetet er begyndt at slå skjolder, og svampen er begyndt at gro. Og der er sølvfisk, der knager alle vejene og sådan noget. Og vandet begynder at trænge ind. Tadet falder sammen.
0: De sover. De ligger tæt i reden i køkkenskabet. Et vindstød trykker gavlen ind. Sneen fyrer og samler sig i dønger, der breder sig over loftsrummets trøskede bjælker. Sneen danner en ny gavl, der til sidst lukker af for vindens hyl. Huset sedimenteres i sneen, da vivlene falder over landsbyen og skovene. Da lyset dæmmer, forlader katten killingerne. På gulvets røde parket ligger opblødt papir, glasskår, nedfaldsløb og krøllede flager af grå loftsmaling, der er skaldet af og drysset ned. Katten går gennem hullet ved døren. Sneen er dyb. Det øverste frostlag holder et øjeblik, så giver det efter, og katten synker i. Der er stille ved huset. Solen er forsvundet bag skyerne. Det er nye skyer der er på vej, men vinden har lagt sig. Katten står stille. Der er ingen lyde, ingen fugle, ingen mus under sneen. Ved birketræerne giver den sig til at tykke på kanten af et stykke bark. Det løsner sig og falder af træet katten reagerer med et spring til siden. Den bevæger sig ind mellem træerne.
1: Det er en bevidstlig gørelse af det, der også er. Der er nogle anmelder, der ligesom har set det som, at det var da godt nok en meget lang start, inden vi kommer til det vigtige, som er menneskene. Og der er også, der er også nogen, der ligesom har i talsat det som, som det, der er tilbage, når vi ikke er der mere. Men, men det er jo også sådan en sjov måde at sætte os i centrum på som art. Ikke? Jeg tror i høj grad, det er vigtigt, at vi igen får et sprog for alt det, der er omkring os. Hvis vi ikke længere øh, har en forståelse af, hvor fødevarene kommer fra, og øh, hvad det er for nogle øh, sommerfugle, der er i haven, så lægger vi mindre mærke til, når de pludselig en dag ikke er der længere. Øh, hvad det er for nogle fugle, der øh, trækker over himlen, om efteråret. Alle de her ting, det er noget af, vi skal, have, vi skal have historier om det. Andre fortællinger om det, så vi også får et sprog. Så vi kan begynde at blive opmærksomme og begynde at passe på det igen. Fordi det, det oplever jeg, at vi er holdt op med.
0: I anden del af romanen flyttes fortællingen til en bar, hvor den ukrainske soldat Oleks slår sig ned. Han er syg og døende, efter at have været med til at rydde op som lastbilschauffør efter atomulykken på sin fødeejendom. Og i barn betaler han en prostitueret kvinde for at lytte til ham og tage imod hans historie. Det er sat helt simpelt op, fortæller Carsten Møller
1: Nielsen. Med to mennesker, der sidder og taler sammen. En nat. Og det er jo, det er jo sådan helt basalt. Ja, det er nærmest, jeg tror Aristoteles har skrevet om det. Det er sådan, man laver en, en, en god scene. Ikke? Altså der, man har ligesom det på scenen, der skal være, og så skabes drama mellem de to mennesker. Og hovedpersonen han køber så mere og mere vodka og mere og mere øl, og tiden går. Og det slutter så af med solen stop. Men Oleg, han er i høj grad en... Han er en mand. Ikke? Han, han skal have noget at drikke, før at ordene begynder at flyde. Jeg forestiller mig ham som en, der ikke siger ret meget. Han har siddet sammen med sin, sin makker der, Vasilich i den her lastbil, de har kørt frem og tilbage. Stort set er at sige noget til hinanden, andet end det mest praktiske. Så det der med følelser og sådan noget, det, det skal han ligesom lige lokke frem med noget vodka. Han er en lille mand. Altså han er bare chauffør. Den prostituerede, hun kalder ham jo så for en, en af vores helte. Og det er han jo også. Men, men han... Øh, jeg, jeg, jeg tænker ham som en, der ikke føler sig som en stor mand. Men... men ja, det bliver han alligevel, ikke? Lidt. Og så er han jo... Øh, han er også kendetegnet ved at være meget følsom. Altså han er, han er vokset op hos en mor. Og de rendringer, der fylder mest, det er mormoren. Så det er også, det er også en... Altså det er også en mand, der... Der øh, der har haft en, en, en blød opvækst, forestiller mig. Men som ligesom som soldat og i det her kaos efter katastrofen, er blevet nødt til at være hård, eller at blive hård, ikke? Og være mand. Hvad det nu, end er? Altså. Og der hjælper vodkaen der. Og øh, hun, er, øh, hun er den, der tager imod som det altid har været for prostituerede, så er det dem, der tager imod. Øh, og hun får timebetaling for at sidde og høre på ham. For at sidde og holde ham i hånden og, øh, og hjælpe de her fortællinger frem. Men så på et tidspunkt i løbet af natten, så, øh, så bliver det mere intimt mellem dem. Også fordi selvfølgelig de bliver mere fulde. Men det begynder at antage en dialog. Og hun fortæller sig om, hvordan hun tilfældigvis, kan man sige, er ind der, hvor hun er nu. Der har været mange flere mennesker og stemmer i Karsten Møller
0: Nielsens udkast til romanen. Men da han havde skrevet netop de to scener frem, faldt fortællingen på
1: plads for ham. Jeg har haft rigtig mange idéer til handlingsforløb, som, som jeg aldrig har skrevet. Og der har også været nogle enkelte, øh, som jeg har skrevet, og som jeg så har slettet igen. Og, og det var en del af processen. Og grund til, at jeg slettede dem igen, tror jeg, det var fordi, at da jeg havde skrevet om om den her kattefamilie, som er det ene forløb, der har overlevet i romanen, kan man sige. Og så det her med, øh, med mødet mellem øh, soldaten og den prostituerede på en bar. Der havde jeg fundet ind til af det jeg gerne ville. Og det jeg fandt ud af, at jeg gerne ville, det var i høj grad, at jeg gerne ville forsøge at beskrive, hvordan vi øh, til trods for den kaotiske samtid, vi lever i, Altid forsøger at finde et hjem. Altså hjemmet, det er jo kattenes rede i skabet. Og det er bordet. De sidder ved i den her bar. Der er på et tidspunkt, hvor der er et slagsmål i barnen. Og bartenderen han får, han får skubbet de her fulderækker ud, som øh, skaber den her uro. Og der tænker hovedpersonen så bagefter, at, at nu føles det som et godt sted at vente. Øh, så det, og, det, og det er også, det er også hans, hans sæde i bussen. Altså den her, den, her, øh, den her tryghed, som vi forsøger at holde fast i, øh, det er erindringerne om mormoren i, øh, i hendes hjem. Og det er det øjeblik, hvor han i hotellet lige stopper op og bemærker, at han stadig kan se aftrykket fra sit eget hoved på hovedpuden.
0: Carsten Møller Nielsen inddrager et tysk begreb. Unheimlig. En følelse, som
1: kan ramme både individ og det kollektive. Freud han har skrevet sådan en lille fin bog om det. Det her med, at altså det uhyggelige, det er det uvægelige. Så det hjemlige, det er, det er der, hvor vi føler os trygge. Og så på tysk, så er det sådan, at når det er uhyggeligt, så er det uhjemlige. På den måde bliver det almindeligt menneskeligt, fordi at der er simpelthen, altså hele verden, efter Tjernobyl bliver hele verden uvægelig. Og det som det så handler om det, at kunne skabe de her hjem. Ikke? også selvom nogle af dem er meget flygtige, som for eksempel at sidde og tale sammen med et bror. Så det så det ligesom det er den illusion om tryghed, der holder os øh, kørende. Ikke?
0: Er soldaten kommet
1: overens med sin skæbne? Ja, fordi han er soldat. Ja, og det, ja, det er måske meget så egentlig på en eller anden måde, at man øh, at man kæmper. Til det sidste, det var også selvom, at det går ud over en selv. Det tror jeg ikke, vi ville kunne øh, i Danmark på samme måde nødvendigvis. Altså, der var mange af dem, der var med til slukningsarbejdet, som godt vidste, hvad det en var. Og som udsatte sig selv for radioaktivitet i altså, helt uhyrlige mængder. For det større gode. Ikke? Så man kan sige, at hele, hele plottet i bogen er jo en rejse ind i, øh, ind i døden. Og så... Øh, og så handler den jo, den handler ikke om døden, men den handler om, om alt det lys, der er på vejen. Øhm, og hans, hans rejse er jo i høj grad gennemtænkt. Altså den beslutning, han har taget, som han gennemfører med rangryg.
0: Kunne det også handle om at have en ikke eksotisk kraftform i Danmark, eller i det ja, hele taget være ja, på vej mod? Ja,
1: bestemt. ja. Fordi jeg tror, altså, det, der er jo en sammenhæng der med, at, at da vi ligesom... Undervejs i den der proces, hvor vi, hvor vi har mistet kontakten til naturen, så har vi også i høj grad mistet kontakten til naturen i os selv og er erfaringen af, at vi også selv skal dø. Øhm, det er blevet så tabubelagt, så man næsten ikke kan være der for hinanden. Der er rigtig mange mennesker, der er svært ved at hjælpe og støtte og bare spørge ind, hvis der er nogen, der har mistet nogen. Så det er jo også, øhm, det er jo også i høj grad det, bogen handler om, tror jeg. Det her med, at, øhm, og det, og det er også derfor, tror jeg, jeg har tænkt lidt læseren som den prostitueres rolle. Altså, du skal høre efter, ikke? Det er jo til at sidde og læse det her. Nu skal du. Du skal tage det hele vejen, også selvom det er smertefuldt. Fordi det er, det er vigtigt, det her. Og det, det er så fint, at vi kan være der for hinanden. Ja, det, kunne sagtens, det, det behøves ikke at være den store historie. Det, det synes jeg heller ikke. Altså, det er det jo heller ikke. Han er jo en lille mand. Det er ikke nødvendigvis den store katastrofe, det er en, det er en, en uh, eksistentiel erfaring. Så man husker at være der for en anden, mens man kan. Ikke? Så, ja.
0: Må jeg se, hvor ja. du skriver? Ja.
1: Det er her, det er husets mindste rum. Og så sidder jeg ved vinduet. Og hele væggen bag mig er øh, et musikanlæg, fordi jeg, jeg hører enormt meget musik. Og når jeg skriver, så, øh, så plejer det for det meste at være vinylplader. Vinyler er smart, fordi så skal jeg rejse mig. Så jeg husker at rejse mig. Sådan cirka hver 25 minutter for at vinde. Ikke?
0: Er der en, du har lyttet særlig meget til, mens du skrev den her?
1: Ja. Nu har vi den. Jeg hører en del Philip Glass i hvert fald, kan jeg huske. Det er faktisk, altså nu lige den her den er ret øh, stille. Nogle gange så, så er det så er det sådan meget voldsom musik. Også, altså, jeg kan godt lide når det, når, det, altså, når der er noget, noget rytmisk på færre og sådan noget, og så sidder jeg så nærmest helt manisk og, og skriver og så bagefter så er det noget med at få det redigeret, ikke? Ja. Og den kan jeg sagtens køre en hel dag. Altså. Øh, hvor jeg så bare. Ja. Forvent den. Det er vigtigt det der med lige at få sig.
0: Men du spiller også selv.
1: Ja, jeg spiller trommer.
0: Men musikken har jo ikke bevæget sig ind i din i romanen her.
1: Nej, ikke andet end, at de jo hører musik i, i lastbilen. Øh, og de danser på barn. Øh, og der er også noget med, hvornår de kan holde ud og høre musik, og hvornår de øh, ikke kan. Altså, han kan ikke holde ud og være alene, og det ikke spiller, da han sidder i lastbilen. Øh, nej, det er rigtigt. Musikken betyder nok mindre i den her, end så meget andet, jeg har lavet. Øh, men så er der noget så er der noget rytmisk i hvert fald. Hele
0: vejen gennem sit forfatterskab har Carsten Møller Nielsen kastet sig ud i eksperimenter med både form og indhold. Og når han fortæller om, hvordan han har arbejdet med ord, sætninger og strukturer i denne roman, lyder han mere som en billedhugger end skribent. Som om fortællingen startede med at være et stort stykke granit, og han efterhånden huggede sig ind til en lille, skabt, mejslet skulptur.
1: Altså, den har jo været enormt tyk. Og den har haft mange forskellige former, og der er meget af det tekst, som er forsvundet væk igen. Fordi jeg har, jeg har skrevet en hel masse, og så har jeg, så har jeg filet og, og savet og hammeret indtil, at jeg var helt nede ved, ved lige præcis den sætning, der skulle bruges, og så ikke mere. Øhm, der var en, der sagde til mig, lige da den var udkommet, at, øhm, som stod og blad i den og sagde, Nå, der står der ikke ret meget på hver side. Og så hørte jeg det forkert, som at... når der står der meget på hver side. Og så sagde jeg, ja, der står meget på hver side. Men det var fordi, jeg ligesom tænkte, altså... At... Det er jo en bouillon-terning, Altså, det er jo, jeg har jo virkelig kogt det ned. Så, så betydningsmæssigt har jeg jo forsøgt... Altså, der er det jo en, Der er jeg forsøgt at skrive en, en, en tung bog, ikke? Øh, men, øh, ja... Hvad er det, der er? 173 sider. Det er jo en lille bitte en, Men det var det, der var tilbage, da jeg var færdig med at save og file og <laughs> puske til. Så, ja.
0: Vil du have en cigaret mere? Hun nikker. Han rækker ned og finder med højrehånds fingerspidser to cigaretter i lommen på frakken, der hænger over stoleryggen. Han rækker hende den ene og tænder for hende. Hun samler hans jakke om sig, læner sig ind over bordet, suger og puster ud. Så tænder han sin egen, suger og siger, jeg læste på et tidspunkt, han puster ud, at nogen var begyndt at tage ind i zonen. Han suger og puster ud. For at blive fotograferet derinde, siger han så. Ja, siger hun. Det er mærkeligt, siger han. Hun suger, puster ud og ser på røgen, der svulmer i lyset. Jeg kan godt lide det, siger hun. Men er det ikke lidt absurd? Jeg synes, det er en rar tanke. Det er især brudepar. Er det ikke absurd egentlig? Jeg synes, det er en rar tanke. Hun ser på ham. Ja, siger han. Det hele bliver til en slags natur igen, siger hun. Men det er uden nogen, ikke? Der bor ikke nogen, der kan opleve det. Hun puster ud og ser igen op mod røgen. Lige da jeg havde læst en artikel, siger han, drømte jeg, at de kom til min mormors hus. Bryllupsfotograferne og alle brudeparrene. Og det var hendes hus. Men samtidig var det ikke rigtig hendes hus, fordi altså, det var meget større. Der var rigtig mange rum. Hver gang jeg gik ind i et værelse, var der en dør, som åbnede ind til et nyt kammer, der lå bagved. Hun ser på ham. Det var også et fremmed sted, siger han. Hun smiler. Drømte du også om din killing? Hvad var det, den hed? Galka? Nej, den har jeg aldrig drømt om, siger han. Det var et helt tomt hus, siger han så. Det er jo mest det, at det var tomt. Og så alle de hvide, brude kjoler. Hvordan kan det være, du har været så stram med den?
1: Øh, det var fordi, at øh, jeg, var, jeg var nervøs for, om, om jeg kunne tillade mig det. Det var jeg faktisk...
0: Overhovedet at tage fat på Tjenobyl?
1: Øh, ja, fordi så længe siden er det jo heller ikke. Altså, jeg tænkte også meget over det dengang, jeg skrev øh, Kvartets til Tidens Ende om, om Olivier Michonne. Fordi altså, jeg har, jeg har aldrig oplevet sult, og jeg har aldrig været soldat, og jeg har ikke øh, været fanget, og jeg har ikke været i krig. Og Altså, hvorfra har jeg den ret til at fortælle den historie? Ikke? Øhm, og, og den ret er noget, synes jeg, som jeg må tilkæmpe mig. Og, øh, og i det ligger netop det der med, at, øh, at, øh, at være bødig over for materialet. Og, og den måde, jeg ligesom kunne fortælle den her historie på, det var netop ved at, at prøve simpelthen at skære ind til det allervigtigste. Aller så det kun er de hvad skal man sige, de mest betydningsladede formuleringer, der står tilbage. Øh, og så hvis jeg skulle skrive om noget andet, altså, så ville det have en helt anden form, men, men det var vigtigt, at der ikke var alt muligt uden om snak og op og ned og væg, ikke? Altså fordi, fordi det, det, det ved jeg ikke, det synes jeg ikke, jeg kunne tillade mig på en eller anden måde.
0: Det ville simpelthen være
1: respektløst og
0: ja. rutte med ordene.
1: ja. Det er lidt ligesom, at, 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 at man løber heller ikke på en kirkegård, vel? Altså, man opfører sig ordentligt, og man, man vader ikke ind på grav, gravpladserne og sådan noget. Altså, så det er noget med, at, øh, at, at, ære, at ære de døde, ikke?
0: Du lytter til er Romanprisen 2020. I denne episode taler jeg med Carsten Møller Nielsen, der er den femte ud af seks kandidater til årets pris. Titlen på hans roman er uden sammenligning den længste i feltet. De døde fylder dagene med en smag af mynter, har en sammenhæng med et digt, som forfatteren tidligere har udgivet. Men ordene har også en helt konkret betydning i
1: forhold til begivenhederne i Tjernobyl for tre årtier siden. For det første, så de brandmænd, der blev sendt sted for at forsøge at slukke, de havde oplevelsen af den her metalsmag i munden. Så det er, altså det er, meget, det er meget konkret, at sådan var det, når man stod der. Det er den her smag af mønter. Og så er, der jo, øh, så er der jo den her gamle myte om, at man skal have en mønt i munden for at kunne komme til dødsridet. For at blive sejlet over floden styks så skal man have en øh, mønt i munden. Hvis man ikke er sømand, for så kan man have en ring i øret. Ikke? Øh, så det ligger der jo også i det. Og så det her med, at de døde fylder dage er sådan en pointering af, at hovedpersonen han er ude på en dødsrejse. Ikke? Eller en, en rejse ind i døden. At, at det, der er tilbage for ham i høj grad, er fyldt op af den her smag, eller den her, man kan sige, det her nærvær eller den her bevidsthed om følgerne af katastrofen.
0: Har du været der og
1: kigget på det? nej jeg har aldrig været i Pripyat, nej. Og jeg kunne heller ikke tænke mig det. Jeg har, jeg har været i ukraine Og jeg, ja, jeg ved ikke, jeg synes, det er fint, at øh, ukrainerne kan tjene nogle penge på turister, men det var ikke et sted, jeg selv ville have lyst til at tænde. Jeg ville heller ikke rende rundt i Auschwitz med en selfie-stang. Der er et eller andet morbidt i det, synes jeg. Altså, det er som om, at ja, det bliver til tilgøjel på en eller anden måde.
0: Den døende ukrainske soldat i fortællingen søger efter et hjem. På samme måde som forfatteren ser hele menneskeheden søge efter en ny måde at eksistere på i en verden, vi selv har ødelagt. Jeg
1: oplever i høj grad, at vi er blevet hjemløse i verden i dag. Og jeg oplever i høj grad, at man kan se Tjernobyl, som et meget vigtigt øh, sindbillede på den tilstand. Og vi er blevet hjemløse på grund, af, øh, på grund af den modernitet, vi lever i. Hvor vi mennesker, vi med vores handlinger, har formået at omskabe verden til noget, som vi faktisk ikke rigtig kan styre længere. Øh, og det er jo interessant, synes jeg, at, øh, at sådan en som Greta Thunberg for eksempel, hun er blevet udskammet som værende en... Øh, et uopdraget barn eller sådan, ikke? Fordi hvem er det, der siger det? Det er de voksne. Men hvad er det for en tiltro, som de voksne har til verden? Det er sådan en forestilling om, at, øh, at vi egentlig bare kan gøre, hvad vi vil, fordi naturen er derude, og den kan vi altid vende tilbage til. Og sådan var det også, da jeg var barn. Men sådan er det bare ikke. Altså, alt bliver gennemtrængt af vores handlinger. Der er millioner af tons plastik i verdenshavene. Og hvis man ligesom skal, skal prøve at og beskrive den hjemløshed, eller forældreløshed, kan man også sige. Altså, hvis Gud er død, og politikerne er handlingslammet, og der ikke er nogen mor og far tilbage, så er vi en menneskehed, som ligesom står tilbage, og skal prøve selv at skabe et hjem for en kort stund. Og det er egentlig det, som de her to mennesker i romanen, de skaber sammen for en nat, hvor han sidder og fortæller ved det her bord. Øh, den tryghed, der ligger i, at at sidde der over for hinanden og have den her samtale, øh, have sin plads ved bordet og drikke den her øl, ikke? og en til og så en til.
0: Jeg har ikke fundet et svar på, om du ser naturen i den her som et offer.
1: Naturen er ret ligeglad med os, og den skal nok også komme igennem den næste masse uddøen. Men spørgsmålet er jo, øh, hvad der så er tilbage. Og det er jo tankevækkende det der med, at der findes milliarder af plastikelefanter, i alle verdens børneværelser, ikke? Og tegninger af elefanter i alle verdens børnebøger og børnesange og trygt på øh, dynebetræk og alt muligt. Og så findes der, jeg ved ikke, hvor mange? Et par tusind eller sådan noget, ikke? I fri natur. Altså, det er sådan, der er jo sådan en diskrepans der. Så det er jo, og det er jo sådan nogle, det er jo det, man kalder med sådan lidt håndeligt udtryk, bløde værdier, ikke? Men det er jo i høj grad det, der går tabt. Altså, det er jo vores... Øh, det er vores øh, fantasi, der er under angreb. Det er vores, øh, vores udtryksmuligheder. Når verden dagligt mister arter, så, er det jo, øh, så bliver den jo mindre. Det er jo det, vi også skal til at forholde os til, i stedet for bare at se på, når man har den her art, en, øh, har vi en øh, økonomisk interesse i at lade den overleve, eller har vi ikke? Og hvis vi ikke har den, så, det, så gør det ingenting. Så hvis der er et offer, så er det jo nok i høj grad. Ja, det er også. Altså, det er menneskeheden, der er Ja.
0: Du hørte forfatter Karsten Møller Nielsen fortælle om de tanker og den arbejdsproces, der er blevet til romanen De døde fylder dagene med en smag af mynter. Du kan læse med i april måned og deltage i online-debatten via litteratursiden.dk De fem øvrige kandidater til DR Romanprisen 2020 er Lotte Kirkeby med de nærmeste, Eva Tind med ophav, Christian Bank Fosses, Frank Vetterhjem, Dy til min søster og endelig Anna Elisabeth Jessens roman om 100 år. Hør dem fortælle om romanerne på P1 eller hent episoderne via DR's radioapp og de øvrige tjenester.
1: Du har lyttet til DR Romanprisen 2020 med Diana Bak. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det
0: giver mening.